0: Das Olympische Qualifikationsturnier in Split-Kroatien steht auf dem Plan und wir wollen hier bei einem Postgame special darüber sprechen und damit ein herzliches Willkommen. Heute an meiner Seite wie immer Robert. Hi Robert.
1: Servus, Staki.
0: Und wir haben uns heute noch einen Special-Guest mit eingeladen, Big-Experte, Jens Leutnecker, Coach Jens. Grüß dich, Jens. Grüß dich, Flo. Schön, dass du auch mit am Start bist, dass du ein paar Insights gibst, ähm, wir sprechen erstmal über dich und dein Projekt, das jetzt ansteht. Wir haben das schon auf den sozialen Kanälen schon mal ähm, so ein bisschen angeteasert. Ähm, um was geht's? Was machst du ähm, und wo geht's hin und wie geht's dahin?
2: Ja, also ich habe ein Problem. Ich habe den Mund etwas zu voll genommen und jetzt muss ich liefern. Ähm, effektiv habe ich gesagt, ich fahre nach Kroatien zum Vor zum ähm, Olympic Qualifier und zwar mit dem Fahrrad. Und das war erstmal nur eine Idee, die habe ich dem Robert erzählt und jetzt habe ich sie auch noch dem Martin Fünkele erzählt. Und der hat mich dann zwei, drei Wochen später angerufen und hat dann zu mir gesagt, ja okay, also Jens, das steht. Also aus meiner Idee, aus meiner kleinen Voridee wurde dann ein effektiver Plan, <lacht> weil er dann von äh, Brose ein E-Bike aufgetrieben hat. Und ähm, in Kooperation mit Audi fahren wir jetzt klimaneutral, also ich werde... Von einem Mitarbeiter begleitet fahren wir klimaneutral zum ähm, Olympischen Qualifikationsturnier nach Split. Also von München über Innsbruck, Venedig, Trieste, Rijeka bis nach Split runter. Insgesamt sind es knapp 1000 Kilometer mit E-Bike, Bahn und mit E-Auto. Und äh, das ist jetzt die Sache, die ich mir irgendwie aufgehalst habe und äh, jetzt muss ich es halt durchziehen.
0: Ja, ähm, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die unseren Big-Experten Jens noch nicht so kennen. Er ist der durchgeknallte basketball bei uns in der, <lacht> im Redaktionsteam, so würde ich das mal nennen. Ähm, Jens, wie viele Tage hast du dir dafür Zeit genommen? Denn äh, der, äh, der Qualifikationstournament startet ja bald.
2: Genau, es sind effektiv sechs Etappen. Im Schnitt sind es dann 140 Kilometer. Ähm, da ich ein fettes E-Bike unterm Hintern, Hintern habe, äh, denke ich, dass ich das auch packen werde. Ähm, es wird trotzdem eine sportliche Herausforderung, aber ich habe mich in der Saison immer mit äh, Spielen, Euroleague-Spielen und währenddessen bin ich Fahrrad gefahren, habe mich da also vorbereitet. Mal schauen, ob ich es durchhalten kann. <lacht>
0: <lacht> okay, also das ist das Projekt, was ihr in den nächsten Tagen bei uns auf den sozialen Kanälen sehen könnt, mitverfolgen könnt, könnt da immer sehen, wo Jens am Start ist und das Schöne ist, dass wir für euch auch eine Schnellvorstellung des deutschen Kaders gemacht haben, eines 14er Kaders plus eines ähm, Special Players die wir euch dort vorstellen, das wird auch in den kommenden Tagen auf den sozialen Kanälen laufen, hat ja auch schon begonnen und Jens wird dann da auch äh, immer mal wieder Stories von unterwegs schicken, also das wird die Begleitung sein, bis es dann am Dienstagabend losgeht mit der ersten Partie und damit sind wir dann auch schon beim sportlichen Teil, ah, wobei ich habe noch vergessen, diese Zusammenstellung der deutschen Spieler, die gibt es dann auch am Montagmorgen, wie gewohnt für euch im Podcast, äh, da könnt ihr dann mal reinhören, ist nicht besonders lang, aber dafür ähm, ganz cool gemacht von Jens und ähm ja, wie gesagt, dann jetzt zum Sportlichen rüber. Wir sprechen über den Modus, über die möglichen Gegner, über die schon feststehenden Gegner der deutschen Nationalmannschaft, auf wen sie nicht getroffen sind. Und wir geben euch so ein paar, ähm, paar Anweisungen, worauf ihr achten solltet. Players to Watch bei den einzelnen Teams. Darauf werden wir auf jeden Fall auch eingehen. Jens, Robert, starten wir mit dem Modus. Ähm, die deutsche Nationalmannschaft startet in einer Dreiergruppe. Die andere Dreiergruppe wird äh, gespielt zwischen ähm, Kroatien, Brasilien und Tunesien. Und dann kommen die jeweils zwei Gruppenbesten weiter, spielen überkreuzt im Halbfinale Erster gegen Zweiter jeweils aus den verschiedenen Gruppen und nur der Sieger dieses Turniers fährt zu Olympia. Ähm, was bringt dieses Olympische Qualifikationsturnier mit sich, Jens?
2: Die Frage ist, was bringt es nicht mit sich und was es nicht mit sich bringt, sind Teams wie Spanien, wie Italien, wie Serbien, wie Frankreich und gegen diese Mannschaften hätte man sich alle immer durchsetzen müssen, wenn man zu Olympia kommen möchte und jetzt muss man in Anführungszeichen nur ein Turnier gewinnen gegen, ich würde sagen, Mannschaften wo man überlegen ist, mit Ausnahme von Kroatien. Wenn das das Finale wird, wird es natürlich sehr spannend. Aber es stehen nicht diese fetten Brocken im Weg und man kann es wirklich schaffen und ich würde fast sagen, so einfach wie noch nie zu Olympia zu kommen und wir haben echt eine gute Mannschaft beisammen.
0: Ja, auf die Mannschaft, ähm, wie gesagt, gehen wir im nächsten Podcast noch ein. Die lassen wir heute mit Absicht noch ein bisschen raus, äh, dass da auf den sozialen Kanälen äh, mehr geguckt wird, was äh, das Spielermaterial der Deutschen so hergibt. Robert, jetzt ist das eine Dreiergruppe direkt äh, mal zum Start. Ist eigentlich eher ungewöhnlich, sage ich mal, im sportlichen Wettbewerb, dass in Dreiergruppen gespielt wird. Ähm, aber es kommen zwei dieser drei, Gruppen, diese drei Gruppenmitglieder, auch ins Halbfinale. Was bringt das für die Deutschen mit sich? Äh, wo siehst du da vielleicht Fallstricke, vielleicht wo auch Vorteile für die deutsche Nationalmannschaft?
1: Ja, es ist Fallstrick und Vorteil zugleich, würde ich sagen. Es sind letztlich nur zwei Gruppenspiele, die da anstehen, eben gegen die Russen und gegen Mexiko. Verlierst du beide, bist du raus. Wahrscheinlich reicht dir sogar ein Sieg, um als Gruppenzweiter eben weiterzukommen. Also die Chance, direkt diese K.O.-Phase, die Halbfinalspiele zu erreichen, sind wirklich gut. Da wäre es natürlich wichtig, dass man einen guten Start ins Turnier erwischt und gleich mit dem Auftaktspiel vielleicht mal ein kleines Statement setzt, sich Selbstvertrauen holt, um dann wirklich, wirklich im Turnier weiter Fahrt aufzunehmen und dann am Ende hoffentlich das Ding zu gewinnen.
0: Ähm, Jens, es sind vier Spiele in sechs Tagen. Es wird gespielt Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag, sollte man ins Halbfinale und ins Finale kommen. Ähm, ja. Wie groß ist, die, ist der Belastungsfaktor in dem Fall?
2: Der Belastungsfaktor ist natürlich groß, weil es so viele Spiele sind, aber wir haben auch einen super breiten Kader in der Nationalmannschaft. Wir haben sehr viele Wings, also Spieler, die jetzt auf zwei, drei, vier eingesetzt werden können und die sich die Belastung ähm, sehr gut einteilen können oder aufteilen können. Und zweiter Punkt ist für mich, dass wir, glaube ich, mit Mexiko... Und mit Russland relativ ähm, einfache Gruppengegner haben, wo wir auch eine breite Rotation fahren können. Möglicherweise kommt dann kein Spieler in diesen beiden Spielen über 25 Minuten. Und das wäre natürlich die perfekte Situation, um dann diese, diese Workload gehen zu können.
0: Ja, wichtiger Faktor wird sicher auch Dennis Schröder sein, der ja erst nach dem Supercup äh, dazugekommen ist, äh. Robert, wie einfach, wie schwer wird es sein, ihn zu integrieren in die Mannschaft, dass da und inwieweit kann auch die Vorrunde dafür genutzt werden, vielleicht, um äh, sich besser einzuspielen?
1: Ja, das ist das, was wir eigentlich im letzten Podcast schon besprochen haben. Das wird die Schlüsselaufgabe sein. Das Team hat jetzt im Supercup schon wirklich gut funktioniert auch mit einer relativ breiten Rotation, mit Verantwortung auf vielen Schultern. Der Ball ist ganz gut gelaufen. Joe Vogtmann hat mir persönlich da sehr, sehr gut gefallen auf den großen Positionen, wie er eben selber gescored hat, wie er aber auch vor allem das Spiel strukturiert hat, seine Mitspieler eingebunden hat. Und diese beiden Faktoren muss Henrik Rödel jetzt zusammenführen. Das Funktionieren der Teamplay aus dem Supercup mit der individuellen Klasse, die ein Dennis Schröder ganz klar mitbringt. Wenn das gelingt dann sehe ich Deutschland, wie Jens, auch mit den Kroaten als Favorit in diesem Turnier. Wenn es nicht gelingt, könnte es schwierig werden, wie uns die vergangene Weltmeisterschaft gelehrt hat.
0: <lacht> Gut, dass du sie ansprichst. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Äh, vor allem an dich, Jens. Du hast die Basketball-WM geguckt, du hast sie wie immer auch durchleuchtet. Ähm, wenn sich Deutschland für Olympia qualifizieren sollte über, diesen Olympische, über dieses Olympische Qualifikationsturnier, könnte damit auch ein Stück weit die verkorkste Weltmeisterschaft 2019 ähm, ja so ein bisschen wettgemacht werden, vergessen gemacht werden?
2: Ja, definitiv. Also wir sind da natürlich in diese... Vorbereitung oder in dieses Weltmeisterschaftsturnier mit einer sehr hohen Erwartung reingegangen. Ich persönlich auch und ich muss es jetzt auch hier sagen, ich habe tatsächlich geglaubt, dass diese Mannschaft das Potenzial hat, in Richtung Halbfinale vorzustoßen, weil der Kalender oder der, der Schedule auch kein schlechter war für die Nationalmannschaft. Okay, man hat da jetzt eine fette Niederlage kassiert, aber man hat es trotzdem danach noch geschafft, sich für dieses vorolympische, für das olympische Qualifikationsturnier zu qualifizieren und dann hat man jetzt die nächste Möglichkeit. Es ist jetzt nichts seltenes, dass eine Mannschaft auch mal scheitert, auch mal eine schlechte Saison oder ein schlechtes Turnier spielt, um dann die Lehren daraus zu ziehen und ähm, und im nächsten Turnier dazuzulegen. Das ist ein Punkt. Ein weiterer Punkt ist äh, taktisch gesehen, was ich glaube, was die Aufgabe der Nationalmannschaft sein sollte. Und das betrifft nicht nur Coaches, sondern auch natürlich die Spieler, dass man zwei Arten von Basketball liefern kann. Die erste Art ist mit Dennis Schröder als Ballhändler. Er ist einer der besten Pick-and-Roll-Spiele in Europa, das muss man so sagen, was seine Werte in der NBA angeht. Die sind äh, sehr gut und, ähm, und in Europa kann er das auch liefern. Und dann gilt es meiner Ansicht nach, dass man zum Beispiel Vogtmann noch mit einbaut und äh, diese Line-Up Vogtmann-Bartel fände ich sehr interessant, wenn Schröder nicht auf dem Feld steht. Und dann hat man zwei interessante Möglichkeiten, den Gegner zu attackieren und kann so Druck ausüben und ich halte diese Mannschaft für absolut konkurrenzfähig.
0: Robert, an Hendrik Rödel, ähm, an seiner kompletten Amtszeit haftet bisher noch so ein bisschen dieses Unfinished-Business. Er hat äh, eine Qualität, ich glaube, da sind wir uns einig, die es so im deutschen Basketball noch nie gegeben hat, aber daraus richtig viel gemacht hat er noch nicht. Ähm, inwieweit glaubst du, dass auch so eine Olympia-Quali dann diese Ära Rödel dann nochmal äh, in ein positiveres, in ein, in ein schöneres Licht rücken kann?
1: Ja, es wäre auf jeden Fall... Eine verdiente Leistung für diese wirklich starke Generation an deutschen Spielern, die wir nun mal haben, die hat, das muss man fast so hart sagen, ein bisschen underperformed die letzten Jahre auf Nationalmannschaftsebene. Klar waren nicht immer alle Spieler dabei, die Situation haben wir jetzt ja auch wieder, dass ein Daniel Theis fehlt, dass ein Maxi Kleber fehlt. Dennoch ist die Qualität immer noch so hoch, dass wir auch den Anspruch haben dürfen, zu sagen, mit dieser Mannschaft können und wollen wir zu Olympia und es sind letztlich fünf gegnerische Nationen, die man jetzt hinter sich lassen muss. Ihr habt es vorher angesprochen, das sind nicht die aller, allergrößten Brocken im internationalen Basketball. Das sind ohne Zweifel gute Mannschaften. Und es ist keine Mannschaft dabei, die die deutsche Mannschaft nicht schlagen kann. Und mit der Einstellung muss man reingehen. Und wir haben die Qualität. Und es geht halt darum, jetzt einfach diese Qualität auch mal aufs Parkett zu bringen, in den wichtigen Spielen da abzuliefern. Und darum wird es gehen. In Split.
0: Und dann natürlich für Hendrik Rödel schon das, was ich angesprochen habe, oder dass es dann für ihn in seiner Ära dann nochmal einen positiven Abschluss geben könnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Olympia ist ein Highlight für jeden Sportler. Das erzählt jeder, der dort schon mal dabei war. Es ist eine Chance, die hat man nicht oft, allein schon wegen des. Ähm, Spielplans, nenne ich es mal, wie oft Olympia nur stattfindet. Also in, in einer Sportlerkarriere ist eine Olympiateilnahme wirklich ein Highlight und das sollte sowohl für die Spieler als auch für den Coach Henrik Rödel jetzt alleroberste Priorität haben und wäre natürlich ein absolutes Highlight, ganz klar.
0: Jens, wenn du dir die Mannschaften mal overall anschaust, bevor wir jetzt detailliert noch äh, darauf eingehen, mit den Kadern, die sie mitbringen, was dürfen die Basketballfans von diesem Turnier erwarten? Welches Niveau dürfen wir erwarten? NBA eher NBA-mäßig, eher Euroleague, eher Eurocup oder schlechtes Bundesliga-Niveau?
2: Ähm, ich denke ein Level zwischen Euro Cup und Euroleague, wobei wir definitiv Spitzen haben werden mit, wenn ich jetzt, wir gehen ja jetzt gleich rein in die Analyse, wenn ich auf Hesonia schaue, wenn ich auf bojan bogdanovic schaue, wenn ich auf einen dennis schröder schaue, das sind alles auf vogtmann, das sind alles richtig starke spieler, aber manchmal äh, gibt es einfach situationen, da ist ein spieler, zum beispiel hesonia, gezwungen mehr pick and rolls zu laufen, als dass ihm eigentlich diese rolle, diese rolle gerecht werden würde. Also ein Pick-and-Roll-Volumen von 15 Pick-and-Rolls ist für Dennis Schröder gar kein Problem, weil das kann er ja laufen in einem NBA-Spiel. Aber für Hesonia ist eine andere Situation. Deshalb glaube ich, dass wir immer mal wieder Phasen sehen werden, wo es ein bisschen Hölzern ist, wo nicht die, die Mega-Spielzüge herauskommen werden. Aber wir werden immer auf hohem Level Verteidigung und Einsatz sehen, weil man hat eben nicht so viele Möglichkeiten für sein Land zu spielen und diese Möglichkeit nehmen ja jetzt diese Spieler wahr und die sind auch stolz für ihr Land spielen zu dürfen und dementsprechend denke ich, dass da sehr viel Herzblut auf dem Parkett gelassen wird.
0: Also äh, hohe Intensität, sagst du auf jeden Fall voraus. Wenn ich dich richtig verstanden habe mit dem Beispiel gerade von Schröder und Hesonja, ähm, meinst du, dass äh, Hesonja in seinem Alltag, jetzt beispielsweise also letzte Saison bei Panathinaikos, eigentlich nicht der ist, der das High-Volume-Pick-and-Roll läuft? Ähm, aber Schröder dagegen schon, nur in der Nationalmannschaft hat er niemanden, der das so häufig läuft und deswegen muss Hesonja das bei, für die Kroaten machen.
2: Ganz genau, also er muss hm. dann etwas mehr Pick-and-Rolls spielen, als dass er das normalerweise machen würde. Er wirft relativ häufig aus dem Pick-and-Roll und du kannst ja jetzt keine Offensive kreieren mit einem Spieler, der von zehn Angriffen sechs oder sieben Würfe nimmt. Da kreierst du keine Teamoffensive. Dennis Schröder kann das jedoch. Er kann 16 Pick-and-Rolls laufen und dann immer den Pass rausspielen. Also ähm, das ist ein kleiner Vorteil der deutschen Mannschaft.
0: Okay, dann lasst uns jetzt gerne noch auf die Gegner eingehen, die Deutschland dort ähm, sehen wird, die sie auf, auf die sie auf jeden Fall treffen wird. Ich würde sagen, wir machen das Ganze einfach chronologisch. Äh, Gruppe A, erstes Spiel, Deutschland gegen Mexiko. Ähm, was bringen die Mexikaner? Ähm, wo haben sie vielleicht ähm, ja, Spiele, auf die man auf jeden Fall achten sollte? Ich denke da an Paco Cruz, der ein gutes Shooting hat, Robert.
1: Ja, Paco Cruz ist bestimmt der Schlüsselspieler oder einer der Schlüsselspieler bei den Mexikanern. Er ist in der Türkei aktiv bei Afyon Belediye. Das klingt jetzt erstmal nicht wie die allerhöchste Klasse an türkischen Clubs, aber wenn man sich seine Statistiken mal genauer anschaut, wird man sehen, der spielt dort 34 Minuten im Schnitt, macht 19,5 Punkte pro Spiel bei wirklich sehr, sehr guten Quoten aus dem Feld. Der wirft fast 44 Dreier aus dem Feld, auch 46 Prozent Trefferquote. Also für einen Spieler mit seinem Wurfvolumen ist das wirklich sehr, sehr stark. Also darauf wird es auf jeden Fall ankommen, die Kreise von Paco Cruz einzuschränken.
0: Jetzt haben Sie nicht nur Paco Cruz, sondern auch noch Gustavo Ayon, einen Center-Spieler, den man kennt aus seinen langen Jahren in der Euroleague bei Real Madrid. Jens, wie können wir taktisch auf Mexiko gucken? Was was machen Paco Cruz und Gustavo Ayon mit dieser Mannschaft?
2: Das Wichtigste ist, dass man Cruz nicht ins Spiel kommen lassen. Ich vergleiche ihn gerne mit Trey Lewis, der äh, gefährlich ist, der ein Volume-Shooter ist, also sehr viele Würfe nimmt, das auch mit relativ wenig schlechtem Gewissen macht, also wenn man ihn, wenn man ihm eine halbe Chance gibt, dann wird er den Ball werfen. Das war bisher in der Karriere ähm, bei ihm der Fall. Und dieses grüne Licht, das darf man ihm auf gar keinen Fall geben. Was bedeutet das für die deutsche Mannschaft? Ähm, man muss schauen, dass man zum Beispiel einen äh, JT, Johannes Thiemann, als Hedge-Verteidiger auf ihn ansetzt, dass er den Ball abspielt, dann lässt man Aion das Spiel machen oder den anderen Center-Kollegen und rotiert dann raus. Oder Möglichkeit wäre auch, äh, Easy Bonga als Ballverteidiger auf ihn anzusetzen. Gruß äh, ist nur mal so, ähm, um die Rahmendaten zu liefern. Der ist ein Meter groß und hat schon Power mit 95 Kilo, aber ein Easy Bonga, der ist natürlich eine, eine richtige Maschine gegen ihn. Und ähm, so könnte man ihn zwingen, den Ball zu spielen, weil sein Playmaking ist jetzt nicht überragend. Er hat zwar 5,5 Assists, aber fast vier Ballverluste. Und da gilt es äh, für die deutsche Mannschaft, ihn maximal unter Druck zu setzen, meines Erachtens und aggressiv gegen ihn als Ballhändler zu agieren. Und dann wird man sehen, ob ein Aion jedes Mal den richtigen Pass macht und ob man da ähm, nicht mit einer guten Rotation dagegen arbeiten kann und die schwächeren Spieler werfen lässt. Ja,
0: ich glaube für Ajon ist natürlich äh, auch herauszuheben, dass er einfach ein europäischer Top-Center war. Ich meine, jetzt ist er schon äh, ordentlich in die Jahre gekommen, aber trotzdem ein Center, der auch mit Auge ausgestattet ist. Also ähm, den auf jeden Fall auch, im Auge behalten, dass da ähm, von ihm nicht zu viel Playmaking dann ausgeht, auch von der Centerposition. Ähm, ich okay. glaube, am Mittwoch geht es dann weiter zwischen Mexiko und Russland, ähm, während also Mexiko und Russland jeweils Back-to-Back-Spiele haben, Mexiko nach dem Deutschlandspiel dann eben gegen Russland ja. und Russland dann direkt nach dem Mexiko-Spiel gegen Deutschland. Ähm, welchen Faktor oder welchen Einfluss wird das, ähm, wird das haben, Robert?
1: Ja, das kann schon Einfluss haben. Wir haben es jetzt ja auch in den Finals der BBL gesehen, was Back-to-Back-Spiele machen. Klar, da gab es davor natürlich noch mit den ganzen Playoffs eine erheblichere Belastung. Aber ich glaube, dass es aus Sicht der Deutschen nicht verkehrt ist, sich am Vortag vielleicht auch nochmal das Direkt -Duell, direkte Duell der Mexikaner und der Russen anzuschauen, um da vielleicht auch schon Lehren zu ziehen, eben für das eigene Spiel gegen die Russen am Tag darauf dann. Also das sehe ich durchaus als legitimen Vorteil an.
0: Ja, äh, da werden Sie einen ganz bestimmt beobachten, weil er wahrscheinlich der größte Name im russischen Kader ist. Dann können wir gleich auch die Russen analysieren. Timofey Moskow kennt man aus der NBA. Äh, Urgewalt unter dem Korb, 2,16 Meter 16 groß. Ähm, was äh, aber auch dazu gesagt werden muss, ist, dass er zuletzt äh, für Kimki gespielt hat und da nur sehr wenig Einsätze gehabt hat in Europa. Äh, Robert, was liefert äh, Timofey Moskow an Zahlen?
1: Ja, seine Zahlen einzuschätzen, glaube ich, ist sehr schwierig. Wie du angesprochen hast, er hat sehr wenig gespielt. Er hat meines Wissens auch wirklich mit körperlichen Problemen, mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Also war lange raus, als er aus der NBA zurückkam, nach Moskau zu Kimki. Er bringt auf jeden Fall eine gehörige Portion Physis mit. Also das ist ein richtiger Schrank. Der ist 2,15 Meter groß. Also das ist wirklich ähm, eine Kante unterm Korb die einfach durch seine Präsenz ein Spiel schon verändern kann. So würde ich Moskow aktuell einschätzen.
0: Äh, Jens, was glaubst du, wie groß ist der Einfluss von Moskow aufs russische Spiel?
2: Ich denke, dass er der Hauptspielmacher bei den Russen ist und deshalb glaube ich, dass Deutschland auch einen großen Vorteil hat durch diesen Spielplan. Ähm, bis du es gesagt hast, war mir das gar nicht so bewusst. Aber was wird Russland machen? Die werden mit 100% gegen Mexiko spielen müssen, weil sie nicht davon ausgehen können, dass sie gegen diese deutsche Mannschaft favori äh, favorisiert sind. Das kann also sein, dass Moskow im, äh, in dem Spiel vor dem Deutschlandspiel bis zu 30 Minuten gehen muss. Und ähm, und das möchte ich erstmal sehen, dass ein Timofey Moskow mit diesen dieser geringen Anzahl an Spielen, die er in den letzten drei, vier Jahren hatte, ähm, dass er da seine Leistung liefert. Was ich taktisch gesehen ähm, sehe, ist, dass man äh, Joe Vogtmann oder Moritz Wagner als Verteidiger gegen ihn ähm, ins Spiel bringen muss. Und ähm, wenn er sich mit dem Rücken zum Korb bewegt, denke ich, dass Spieler wie Bonga oder Giffey ähm, kommen müssen für ein spätes Doppeln, um ihn von, seiner, äh, von seinen Postmoves abzubringen. Weil eine Sache ist klar, er hat den Körper und er hat die Kilos. Und da kann man, da kann man nur beschränkt etwas dagegen machen in der Defensive. Und das wäre eine Möglichkeit, indem man ihm mit späten Double-Teams attackiert.
0: Ja, die Gruppe B spielt ja denen immer einen Tag bzw. ein paar Stunden versetzt. Also am Donnerstag beispielsweise, wenn Russland gegen Deutschland um 16.30 Uhr spielt, übrigens die deutschen Spiele immer um 16.30 Uhr, dann spielt abends noch Kroatien gegen Tunesien. Was glaubst du, wie groß da die Taktiererei sein kann? Vielleicht auch, wer auf wen trifft, dass Kroatien zum Beispiel versucht zu verhindern, auf Deutschland zu treffen in so einem so Turnier, Robert?
1: Ich weiß es nicht, inwiefern Taktieren da was bringt, vor allem bei einer Dreiergruppe. Also da auf Platzierung zu spielen, halte ich für gewagt. Und letztlich, da sich sowieso nur der Turniersieger für Tokio qualifiziert, musst du sowieso jeden schlagen. Also das ist letztlich völlig klar. Darum, glaube ich, spielt Taktieren um die Platzierung wirklich nur, wenn überhaupt, eine ganz untergeordnete Rolle. Ich glaube, dass es gar keine Rolle spielt. Ich glaube, dass die Mannschaften grundsätzlich auf Sieg spielen werden, weil du eben selbst mit einem Sieg in der Gruppenphase noch nicht sicher sein kannst, weil es ja Szenarien gibt, wo alle Mannschaften einen Sieg haben und dann fällst du vielleicht wieder hinten runter. Also es wird auf Sieg gehen, es wird auf Platz 1 gehen für alle Mannschaften. Und dann geht es darum, dass der Bessere sich durchsetzt.
0: Ja, ich glaube, also hoch, hoch verlieren darf man auf gar keinen Fall, falls es zum Dreiervergleich kommt, oder äh, Jens? Das kann man sich, glaube ich, so als als Grundregel nehmen.
2: Also hoch verlieren darfst du auf keinen Fall, das ist klar. Ich habe aber noch eine Frage an unseren Fußball-Experten Robert Häusl, wenn es gerade um Spielplan geht. Der Pass von Leroy Sané der nicht zum 3 zu 2 geführt hat von Deutschland. Denkst du, der war mit Absicht, weil er wollte, dass Deutschland in den schwächeren Bracket reinkommt? Weil jetzt muss man nicht gegen <lacht> Italien und gegen die anderen spielen. Glaubst du, er hatte das auf dem Schirm?
1: Nee, nie im, Le <lacht> nie im Leben.
2: Auch bei bei
0: Yogi's Reaktion auch nicht zu sehen. Aber lass uns ja, beim ist Basketball ein, das bleiben. Das frecher Gedanke. Lass uns lass uns unbedingt beim Basketball bleiben, weil wir wollen nicht wie andere Podcasts in irgendwelche anderen Seitthemen abdriften. Wir wollen Basketball liefern und detaillierten Basketball. Deswegen schnell rüber in die andere Gruppe, in die Gruppe B, bevor uns hier Jens noch ganz den den Podcast in den Fußballpodcast verwandelt. <lacht> ähm, Jens, lass uns drüber sprechen, äh, in der anderen Gruppe sind Kroatien, die sind aktuell 14. der Weltrangliste, Brasilien, die sind 11. der Weltrangliste und Tunesien, die sind 34. der Weltrangliste, wo fangen wir an, am besten bei den Gastgebern, bei den Kroaten, weil sie auch, äh, ich glaube, das gefährlichste Team äh, dieser Gruppe sind, das beste Team dieser Gruppe sind, ähm, Mario Hoesonia ist äh, dort the man in der Mannschaft, über ihn haben wir schon gerade kurz gesprochen, ein starker One-on-One-Player, also er hat es wirklich drauf, wenn es ins Eins-gegen-Eins geht. Das zeigen auch die Statistiken von ihm. Robert, wo siehst du noch Stärken von ihm oder was macht ihn besonders aus aus deiner Sicht?
1: Ja, Super Mario hat es ja in der Euroleague schon immer wieder aufblitzen lassen bei Panathinaikos, was er eben zu leisten imstande ist. Er kann einem Spiel voll seinen Stempel aufdrücken, er kann aber auch ein bisschen überdrehen. Bei ihm wird glaube ich, darauf ankommen, dass er das richtige Mittelmaß findet in seinem Spiel, um eben den Kroaten wirklich richtig weiterhelfen zu können. Wenn man auf seine Zahlen schaut, das war wirklich solide. Er hat in der Euroleague 14 Punkte im Schnitt aufgelegt, in der griechischen Liga für Panathinaikos waren es knapp 11. Die Quoten, ja, vor allem aus der Distanz, die liegen mit im mittleren 30er-Bereich. Also das ist jetzt nicht auf dem Niveau, wo wir vorher Paco Cruz hatten. Also das zeigt schon wieder, die Konstanz bei Mario Hoesonia könnte ein Thema werden.
0: Ja, äh, dann gibt es ja auch noch äh, einen weiteren herausragenden Spieler, Bogdan Bogdanovic. Ähm, Bojan, der, Vorsicht, oh, Leute, der Bogdan, ja, 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 spielt, der bei Bogdan den spielt bei den
2: Serben. Der, der bleibt den uns Gott sei Dank, er Spaß. Den Fehler nehme ich auf meine Kappe, der, den Schreibfehler nehme ich auf meine Kappe.
0: Bojan äh, Bogdanovic selbstverständlich, ähm, sehr gut im Catch-and-Shoot. Äh, Jens, was machen die beiden Spieler mit dem kroatischen Spiel und... Ähm, Inwieweit äh, müssen sie kontrolliert werden, um Kroatien kont kontrollieren zu können?
2: Na schauen wir mal kurz nochmal auf Hesonia. Äh, Robert, du warst ja auch da beim Panathinaikos-Spiel, als Hesonia nominell auf der 2 gespielt hat. Und dann hatten die auf einmal vier Spieler mit. 2,6 Meter sechs Größe auf dem Spielfeld stehen und du hast dir gedacht, was ist denn das für eine Riesenmannschaft. Und Hesonia hat einen Megakörper, ähm, den kriegst du nicht weggeschoben und das kann der super ausnutzen. Im Pick and Pick'n'Roll, in Spot-up-Situationen, aber vielleicht auch mal im 1-gegen-1-Face-up-Spiel. Also Hesonia kann jederzeit heiß laufen, wenn er nicht zu viel ähm, als Kreativspieler arbeiten muss. Ganz kurz, um das in Zahlen einzuordnen, wenn Hesonia im Pick-and-Roll spielt, dann macht er auf 100 Angriffe, kreiert er 90 Punkte. Wenn er im Spot-Up, also als abschließender Spieler, den Ball bekommt und auf Catch spielen kann und da was kreieren kann, dann macht er 123 Punkte pro 100 Angriffe. Also unglaublich viel. Besser ist er, wenn er den Ball bekommt und dann eine Closeout attackieren muss. Und genau das Gleiche ist bei Bojan Bogdanovic, der in der NBA wirklich kaum zu stoppen ist in dieser Spot-up-Offensive. Mit ihm auf dem Feld machen die Utah Jazz in der letzten Saison 119 Punkte auf 100 Angriffe und damit ist er bei einem Rating von plus 10. Also 100 Angriffe werden gespielt, Offense, Defense und Bogdanovic ist bei plus 10. Und das muss man in der NBA erstmal schaffen und er hat einen großen Anteil an der guten Saison von den Utah Jazz. Sie haben also, um das taktisch abzuschließen, sie haben sehr gute Finisher, aber haben sie auch die Kreativspieler, die diese Finisher in diese Situation, in die Finishing-Situation reinbringen. Das wird sich im Laufe des Turniers zeigen.
0: Also bedeutet auch für die Deutschen zum Beispiel, äh, sollte es zu einem Halbfinale oder einem Finale mit den Kroaten kommen, ähm, von Hesonja und Bogdanovic keinesfalls weghelfen, oder?
2: Nicht weghelfen. Ich würde gegen Bogdano, äh, gegen sowohl gegen Bogdanovic als auch gegen Hesonja jedes Pick and Roll trappen. Thiemann ist da der perfekte Spieler dafür. Moritz Wagner kann das genauso machen. Ähm, es sind, wir, wir haben die taktischen Mittel, um diese Mannschaft zu stoppen. Aber ich denke, eins nach dem anderen. So sieht es aus. Erstmal den Job machen.
0: Klar, klar. Aber ich meine, wir müssen ja dann auch sprechen, was, was, wie die Kroaten zu schlagen sind. Gilt natürlich für jede andere Mannschaft genauso. Und wenn wir da den deutschen Touch immer noch ein bisschen reinbringen, ist das, glaube ich, eine ganz gute Idee. Brasilien. Äh, Rang 11 der Weltrangliste, die zweitbeste Mannschaft bei diesem Turnier, gerankt übrigens Russland auf Platz 9, die sind die bestgerankteste Mannschaft dort, äh, allerdings äh, kommt es natürlich immer extrem auf den Kader an, der dann dort aufgestellt wird, ähm, die haben ein paar interessante Namen, die aber auch schon in die Jahre gekommen sind, also Marcelinho Huertas kennt man aus der ACB, ähm, Anderson Varejao kennt man natürlich äh, aus der NBA, und ähm, dann gibt es noch einen jungen Mann, den vielleicht nicht ganz so viele kennen, der aber trotzdem vielleicht eine wichtige Rolle spielen könnte, Leonardo Meindl. Ähm, Robert, ordne du das mal vielleicht ein bisschen für uns ein mit äh, Huertas und mit Meindl.
1: Ja, Huertas ist natürlich die Legende im brasilianischen Basketball. Der ist mittlerweile 38 Jahre alt. Dennoch kann der noch gut spielen. Also der hat alles gesehen in dieser Basketballwelt. Also... Marcelinho Huertas will ich trotz seines Alters auf gar keinen Fall unterschätzen. Anders, ein Spieler, der vielleicht ein bisschen unter dem Radar fliegt, ist eben Leonardo Meindl. Ein Forward, der aber ganz gut ist in Bezug auf seine Spielmacherqualitäten. Also der kann da schon Einfluss nehmen, spielt in Spanien bei Fuenlabrada in der ACB, spielt dort 25 Minuten im Schnitt, scoret solide 11 Punkte dabei, Fast sechs Rebounds, 1,5 Assists. Das ist durchaus wirklich solide. Er hat Schwächen beim Distanzwurf. Der fällt nicht gut. Aber eben, er hat das Auge für seine Mitspieler. Und das kann natürlich bei einem Andersen, der da mitspielt, oder beim Augusto Lima unterm Korb schon zum Faktor werden.
0: Huerta ist ja nach wie vor in der ACB mit fast 15 Punkten im Schnitt. Also der weiß auf jeden Fall noch, wo die Reuse hängt. Jens wie sind die Brasilianer zu spielen? Was macht sie taktisch aus?
2: Ruatas macht für mich nach wie vor einen sehr guten Eindruck. Ich würde nach wie vor, wenn man die Pick-and-Roll-Spieler in Europa rankt, dann muss man ihn dabei haben. In der ACB und in der Champions League war er bei 100 Pick-and-Rolls, hat er 110 Punkte kreiert. Das ist exzellent. Also der Schnitt ist Roundabout zwischen 97 und 98 Punkte und er ist da wirklich sehr gut hat in der ACB ein offensiv Rating von 118 und um die Frage zu beantworten man muss ihn defensiv attackieren weil er da nur ein defensiv Rating von 115 hat und wenn man ihn attackiert und weiß wie man ihn zu attackieren hat im Pick and Roll oder möglicherweise im Post up wenn zum Beispiel äh, Bonga gegen ihn spielt, dann ähm, dann hat er auch seine Probleme, die Leute zu verteidigen. Bei Meindl sehe ich es so, dass er eine sehr gute Spielanlage über eine sehr gute Spielanlage verfügt. Er hat in Sao Paulo in der Vorsaison exzellente Zahlen abgeliefert und der Eye Test war auch, äh, da hat er auch gut performt. Ich glaube, dass der Schritt in die ACB dieses Jahr ein Ticken zu früh gekommen ist oder dass das Level vielleicht noch ein bisschen zu hoch für ihn war. Aber so ein Spieler kann dir nach wie vor ein gutes Spiel abliefern und ähm, vielleicht auch die Dreier reinhauen. Wenn man sieht, in äh, Brasilien hat er 37% Dreier getroffen, in der ACB nur 26% muss ja nicht heißen, dass der an einem guten Tag nicht mal drei von fünf reinwerfen kann und dann hast du Probleme. Also talentierter Spieler und erfahrener Spieler.
0: Ja, und beim Thema Erfahrung sind wir dann auch nochmal bei Anderson Varischau. Was glaubst du, was er für einen Anf Einfluss nehmen kann?
2: Gute Screens. Gute Abschlüsse in Ringnähe, dreckiges Spiel, in Anführungszeichen dreckiges Spiel, physisches Spiel. Er kann die Leute provozieren, er kann zum Offensive Rebound gehen. Immer ein schwieriger Spieler zu spielen, da muss man einen kühlen Kopf bewahren. Ähm, ist jetzt aber nicht so, dass ich Angst habe, dass der jetzt vier Dreier reintrifft. <lacht> <lacht>
0: Ja gut, und dann bleibt uns eigentlich nur noch die letzte Mannschaft ähm, und das ist Tunesien. Ähm, und äh, auch die Tunesier, auch wenn sie der große Underdog dieses Turniers sind, ich glaube äh, wirklich als äh, schlechteste Mannschaft äh, kann man sie theoretisch, also vom, vom Potenzial her zumindest, äh, bezeichnen. Äh, Platz 34 in der Weltrangliste bestätigt das auch nochmals. die schlechteste Platzierung. Aber eine 2,18 Meter Kante haben sie trotzdem dabei. NBA, Real Madrid jetzt die letzte Saison in China gespielt. Salah Mejri äh, ist der Spieler, um den es bei Tunesien geht, Robert.
1: Ja, Salah Mejri ist natürlich der Star in der tunesischen Mannschaft. Das ist ohne Zweifel der Fall. Er hat ähnlich wie Huertas, ähnlich wie Moskov sehr, sehr viel Erfahrung. Er ist der Anker in der Mannschaft. Und er muss dieses junge Team, das wirklich über ganz... Viele junge, auch talentierte Spieler, wie wir beim Supercup gesehen haben, wenn man an diesen Usama Manaui denkt, der den Deutschen ja ganz schön eingeschenkt hat. Also es sind schon Jungs dabei, die können Basketball spielen. Klar sind sie der klare Underdog. Mezuri wird als Anker, als Leuchtturm unterm Korb fungieren, versuchen da die Mannschaft zusammenzuhalten, vor allem defensiv mit seinen langen Armen das Spiel zu verändern. Aber klar, die Tunesier... Auch mit Meschri sehe ich sie als absolute Außenseiter und es wäre eine ganz, ganz große Überraschung, wenn sie denn die K.O.-Runde erreichen oder sogar noch mehr.
0: Dirk Bauermann ist dort Trainer. Wie wird er zu bespielen sein? Wie wird gegen seine Mannschaft zu coachen sein? Jens, worauf müssen die Teams achten?
2: Ja, Dirk hat natürlich seine Defensivabläufe, aber auch seine Taktiken sind natürlich mit einem Spieler wie Meschri begrenzt. Wenn ich mir ansehe, was für ein Pick-and-Roll-Scoring die deutsche Mannschaft beispielsweise hat mit Dennis Schröder und mit Maudolo, dann sollten sie alleine in der Lage sein, Meshri vom Platz zu spielen, einfach durch einen Dribble-Jumper nach dem anderen. Da kann der Verteidiger am Ball machen, was er möchte. Wenn Meshri unten in der Zone parkt, und Schröder hat diesen Midrange-Wurf, äh, Maodolo hat den Dreier, ähm, ich denke, da ist offensiv, äh, ist es so eine Schwachstelle, Meshri. aber ich finde auch, dass Moskow für mich eine Schwachstelle ist, dass die beiden Guards, und wenn ich mir vorstelle, Andy Obst, äh, in der Drop-Verteidigung gegen äh, Moskow oder Meshri, äh, die müssen das Ding draufwerfen, und dann ein, ein Dreier nach dem anderen nehmen, und dann werden die hoffentlich für die deutsche Mannschaft, fallen. Und so spielt man meines Erachtens diesen Spieler vom Spielfeld. Und ähm, dann ist Dirk Baumann gezwungen, andere, auf andere Spieler zu setzen oder etwas äh, in seiner Pick-and-Roll-Verteidigung zu verändern.
0: Ja, die Tunesier, wie gesagt, äh, denen werden die geringsten Chancen zugerechnet, äh, sich irgendwie weiter durchsetzen zu können in dieser Vorrundengruppe, sind damit Kroatien und Brasilien dann äh, der große, große Underdog. Also mal schauen, ob es dann äh, tatsächlich gegen Deutschland geht oder nicht. Äh, je nachdem, ob sich Deutschland natürlich auch qualifiziert fürs Halbfinale und äh, fürs Finale. Jetzt äh, sprechen wir noch kurz drüber. Wir hatten das vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Ähm, und äh, die deutsche Nationalmannschaft hatte durchaus Glück in diesem olympischen Qualifikationsturnier gelandet zu sein, in der Türkei. Denn, äh, Quatsch, in der Türkei, jetzt sehe ich schon, in Kroatien. Lassen wir es Split mal in Kroatien. Ähm, Denn es hätte ja auch theoretisch äh, viel schlimmer kommen können in diesem äh, olympischen Qualifikationsturnier. Denn die Deutschen treffen nicht auf Litauen, nicht auf Slowenien, nicht auf Serbien, nicht auf die Türkei, nicht auf Griechenland und nicht auf Kanada. Denn die sind auch alle samt noch in olympischen Qualifikationsturnieren vertreten. Ähm, inwieweit ist dieses Glück jetzt auch dann Ansporn, das Ding jetzt auch holen zu müssen und sich für Olympia zu qualifizieren, Jens?
2: Naja, Ansporn, ich glaube nicht, dass die Spieler, die jetzt bei diesem Turnier dabei sind, dass die noch mehr Ansporn benötigen, als äh, dass, sie für, dass sie beim größten Sportturnier äh, dabei sein können. Ich glaube nicht, dass man da eine extra Motivation benötigt. Und da möchte ich auch noch mal ganz kurz eine Lanze für Dennis Schröder brechen, der ähm, immer wieder ähm, für die Nationalmannschaft spielt. Und es gibt genügend Gründe, jetzt zu sagen, ähm, dass man... Dass man da pausiert oder dass man seinen Körper schont oder dass man sich nicht verletzen möchte, weil ein großer Vertrag möglicherweise ansteht. Nee, Dennis Schröder ist da dabei und ähm, und, und stellt sein, seine Fähigkeiten, möchte er unter Beweis stellen. Und deshalb glaube ich, dass da ähm, dass die deutsche Mannschaft in einer optimalen Situation ist, um, um diese Chance zu nutzen und was für den deutschen Basketball zu tun.
0: Ja, die anderen Qualifikationstournaments, nur um das einfach nur zu vervollständigen für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, sind in Victoria in Kanada. Da spielt Griechenland, China, Kanada in der einen Gruppe, Uruguay, okay. Tschechien und die Türkei in der anderen Gruppe. Dann gibt es eines in Kaunas, wo Litauen gegen Südkorea und Venezuela in der einen Gruppe spielt. In der Gruppe B ist es da Polien, Polen, Slowenien und Angola. Und äh, dann gibt es noch eines in Belgrad. Dort ist die Dominikanische Republik, die Philippinen und Serbien. In der einen Gruppe und in der anderen Gruppe, in der Gruppe B, ist es da Puerto Rico, Italien und der Senegal. Also da vielleicht ein mögliches Finale zwischen Serbien und Italien. Das äh, ist doch mal ein schöner Basketball-Sommer. Ähm, also, Jungs, schon mal vielen Dank, dass ihr da wart. Aber ich lasse euch noch nicht gehen. Es geht hier nämlich noch darum, ähm, wie immer, wenn wir Experten zu Gast haben, machen wir eine Prediction für das, was wir da ähm, aufbereitet haben. Also, ähm, Robert, du beginnst. Wo führt dieses Turnier für die deutsche Nationalmannschaft hin?
1: Ja, ich bin Optimist. Wir gewinnen das Ding. Wir kommen, sage ich, schwer rein, tun uns erst hart gegen Mexiko, setzen uns da aber durch, grooven uns ein, schlagen dann die Russen und dann holen wir uns das Ding im Halbfinale und Finale.
2: Jens, wie sieht's bei dir aus? Deutschland gewinnt mit vier Punkten gegen Kroatien <lacht> im Auswärtsspiel in Split und wird wieder richtig gute Stimmung sein. So wie ich das mitbekommen habe, sind auch Zuschauer zugelassen und ähm, dann muss man vor einem kroatischen Publikum bestehen. Und da die deutsche Nationalmannschaft bereits eine fette Niederlage zusammen ähm, durchlebt hat, werden sie das überwinden, dieses Hindernis und sich für Olympia qualifizieren.
0: Also vier Punkte plus für Deutschland im Finale. Wenn das tatsächlich ähm, so zustande kommt, Jens, äh, dann bist du ab jetzt hier der Moderator von diesem Podcast, weil dann habe ich hier nichts mehr zu tun. <lacht> ich danke euch, schön, dass ihr da wart und ähm, dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Macht's gut, verfolgt uns weiter auf den sozialen Kanälen unbedingt. Dort wird die deutsche Nationalmannschaft vorgestellt. Am kommenden Montag gibt es wie immer dann den Podcast, den ihr so kennt. Und äh, direkt nach dem Spiel am Dienstagabend bzw. Mittwochmorgen hört ihr dann Postgame vom ersten Spiel zwischen Deutschland und Mexiko. Bis dahin macht euch ein wunderschönes Basketballwochenende. Ciao, ciao, bis bald.